Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días tengan todos. Gracias. Bienvenidos a Pulso Empresarial por encontrarse con nosotros a través de 95.5 Amplify Radio, la voz de una generación. Hemos llegado al viernes 30 ya de junio, dando la víspera de julio, bien viniendo julio ya, no julio iglesias por aquello que no se confunda por ahí las personas, aunque ya he visto algunas eh, eh, estrategias de mercadeo relacionado con ya llega julio y vieron en la foto de Julio Iglesias, ¿verdad? Y todo el mundo seguro buscándolo en el aeropuerto de Guanacaste o en el Juan Santa María. No, eh, tiene relación con el julio, el mes. Cerramos, cerramos un mes, cerramos un mes que nos puede dejar eh, diferente información, nos puede dejar también diferentes momentos, eh, momentos no tan alegres, momentos muy alegres, de pensamiento, de razonamiento, y creo que es es bonito es bonito poder reflexionar sobre cómo ha sido el mes para nosotros, cómo ha sido la evolución y todo lo que ha acontecido respecto a lo que ha caminado a mitad de año aunque usted no lo crea ya hemos sumado seis meses seis meses muy intensos seis meses de conocimiento seis meses muy atentos eh, de mucho movimiento de mucha información, están ocurriendo cosas en el sector político que influyen en el día a día, en la operativa de día a día empresarial, están ocurriendo cosas en el sector empresarial que también influye a las personas para sus eh, compras, es decir, aquí ahí están convergiendo muchos elementos en en el en la operativa el día a día. Y lo más importante es que también usted reflexione que ha avanzado a nivel personal como como ese julio, ¿verdad? Que usted, que usted tal vez no, no quiere llegar a tener, quiere tener a llegar a, a tener un, un julio diferente, bueno, que se lo proyecte desde ya. Saludo a nuestro, mi estimado Jiren Altamirano, desde Cartago, frío Cartago hoy, creo, Jiren, frío, bueno, en la zona donde usted vive, que está rodeado de buenos árboles, ahí de, de ciprés, eh, en la naturaleza en medio de, de un mundo ahí natural interesante. Gusto saludarte, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, don Nielsen, gracias, gracias ahí por, por esa introducción, definitivamente Cartago es, <ríe> las bromas aquí no pueden faltar, hoy no. un poquito más, eh, más, más frío que en estos días, ayer bastante caluroso, y yo muy bien, muy contento de estar acá una vez más, aportando un poco acá en el, en, en el programa de Pulso Empresarial. Jiren, te voy a hacer una pregunta ¿Cuál, cuál, cuál consideras que ha sido eh, uno de los, de los factores de, de motivación, de alegría que has tenido en estos seis meses? Yo creo que la salud, la salud porque okay. en estos seis meses uno pues en, en lo particular uno ha atravesado tal vez algunos procesos y por dicha hay salud para trabajar y, y las ganas también de trabajar creo que eso es importante cuántas personas tienen algunos deseos y la salud se los impide por estar en un hospital estar en cama, etcétera bueno y, y creo que uno tiene la dicha pues de estar bien en ese eso, lo, eso, lo, eso lo valoras a, a más no poder totalmente, totalmente 
¿Y, y qué estás haciendo para mantener la, la salud? Porque hey, también hay que, hay que hablar no, de eso, es, ¿verdad? A veces hey, hay que cuidar el cuerpo, comer saludable, Ajá. salir a caminar. Hoy, de hecho, me levanté como a las 4 de la mañana, salí a caminar y estaba todavía... ¡Santo no, Dios! No, pero, ah, oscuro. pero fue que el reloj, se fue la luz en su casa, entonces... El, <ríe> La alarma no, no, salió. Se diferente. levantaron muy temprano las gallinas. <risa> <risa> y los gallos, entonces me despertaron. <risa> ah, sí, sí, me imagino. Cuatro de la mañana. Bueno, no, no, pero está bien. Es decir, yo aplaudo a la gente que tiene esa disciplina. ¿eh? Bienvenidos y si, si vos la tenés de esa hora, yo no. No, cuesta mucho, cuesta mucho tener que levantarse. Yo creo que son de las de los hábitos que a veces a mí en lo personal más me han costado porque la cama es como un imán para mí, más con estos fríos que hace acá, pero también ese ese ímpetu de, de tener que salir a caminar hay que desarrollarlo porque definitivamente Miren, después es, es me bueno. vas a tener que explicar si la cama es un imán para vos, ¿qué pasa a las 4 de la mañana? ¿verdad? eso es como está, pero está bonito porque hey, hey, es parte Ahí tengo un grupo de amigos que salen a andar en bicicleta entre 4 y 30 Eh, ya a 5 de la tarde para ellos mm. es, es tarde y yo le decía necesito que me expliquen cómo hacen me dicen, Milsen, es facilísimo ¿sí? usted nada más se despierta y ya todo se activa y yo no, yo no puedo este, <risa> hubo un tiempo que lo intenté empezar a entrenar a las 5 de la mañana lo que pasa es que bueno, no, no, no mejor no les cuento, lo que pasa son otras cosas, pasan otras cosas, pero bueno, no este, buenísimo que lo estás haciendo, creo que nos das también una nos alimentas un poco para entender de que la salud es importante yo creo que hay personas que no entienden que la salud es importante, que es una prioridad y que debemos de de tenerlo eh, presente en el el día a día del trabajo, o sea, está bien trabajar ponerle ganas, eh, Eh, tener in, intensificar verdad el, el día a día pero la salud es es muy importante así que magnífico magnífico perfecto Nielsen bueno eh, mi amigo Daniel presentamos nuestras plataformas digitales donde están Pulso Empresarial de lunes a domingo seguí Pulso Empresarial en redes sociales Instagram Instagram Facebook Facebook y Twitter y Twitter Y de inmediato, nuestro segmento de los viernes, Impulso Empresarial, se lo presentamos. Tips para el éxito. Nos lanzamos a imaginar, compartir, trazar y dibujar el negocio, lo nuevo, el mañana. Encender un bombillo iluminará todo un camino por delante, único e indescriptible. Tips para el éxito. Pulso Empresarial, tu universidad gratis. Hoy estamos desde Case Hotel, aquí en el corazón de La Sabana. Eh, este hotel que ha abierto las puertas en Sabana Sur eh, para Pulso Empresarial. Hoy estamos desarrollando nuestro programa en el Hotel Case Hotel. Gracias a toda la apertura que han tenido con nosotros aquí para poder eh, tener a Pulso Empresarial. Hoy estamos haciendo grabaciones también para nuestras redes sociales, contenidos del podcast de Spotify, de Pulso Empresarial y estamos también logrando hacer el programa. Tenemos un tema muy interesante, pero no solamente interesante, creo que vamos a educar a muchos a través de lo que es economía circular. 
un término que lo hemos venido escuchando por mucho tiempo, pero a veces decimos que es que todos los, los signos de colones y dólares van dando vuelta y giran alrededor de algo, no ¿verdad? que es que todos los números tienen que seguir, el uno sigue ahí constantemente al, al último número, no tampoco pero si sí le podemos decir que aparte del aprendizaje tenemos a dos eh, mujeres que han llevado la batuta de la creación de la Estrategia Nacional de Economía Circular para Costa Rica. Laura Barahona está con nosotros, ella es economista de El Make, y está con nosotros doña Cintia Córdoba, quien es la coordinadora del de programa de esta estrategia, precisamente, de Economía Circular, pero es coordinadora intersectorial de eh, Economía Circular y también economista ambiental del MINAE, un gusto saludarlas, Laura, bienvenida a Pulso Empresarial, gracias por estar con nosotros esta mañana y acercarse también para educar acerca de este valioso tema. Buenos días, Nielsen y Jiren y Cintia, un gusto siempre compartir con ustedes y muchas gracias por la oportunidad, encantada de estar por acá. Doña Cintia, bienvenida. Muchísimas gracias, don Nielsen, y a todos los que están aquí hoy. Eh, es una gran oportunidad para nosotras poder demostrar lo que podemos hacer con la economía circular, así que muchísimas gracias por este espacio. Escribía en el en el un poco la, la parte introductoria en lo que las personas vayan a leer en el Facebook que la economía circular es una vena para el desarrollo, la creatividad, el, el impulso de nuestros negocios. Me parece que es interesante, tal vez doña Cintia, explicar por qué la economía circular hoy se viene sumando a todo el compendio y a todos los diccionarios Eh, de, para entender mejor aún de qué se trata Sí, gracias don Nielsen eh, básicamente cuando hablamos de economía circular lo que queremos hacer es inspirarnos en la naturaleza se trata de mejorar nuestra forma de producir eh, la forma en que utilizamos los residuos y tratar de volverlos a incorporar dentro del proceso productivo cambiando nuestro sistema normal de consumo que venía siendo la economía lineal donde cogía, tomábamos un producto lo consumíamos y lo desechamos. Eh, básicamente es cambiar ese paradigma en la forma de, de, de que estamos produciendo y aquí solo no estamos incorporando una moda porque es algo que viene de, de hace tiempo creándose a través de recomendaciones, por ejemplo, con la OSD y que Costa Rica ha tenido que implementar formalmente de, desde el 2017. Entonces, podemos tener ganancias a la hora de que eh, incorporemos la economía circular con mejores negocios que se potencien a nivel internacional en, a, o con oportunidades en, en, en el mercado extranjero podemos tener un mejor ambiente porque vamos a impactar menos en la extracción de los recursos naturales y finalmente vamos a tener un ganar-ganar que es que todos vamos a tener el mundo que queremos, entonces es, es una nueva oportunidad para hacer las cosas mejor Hay eh, cuatro ejes, ¿verdad, Laura? Eh, que son eh, muy importantes cuando hablamos de, de economía circular. Tal vez si nos los puedes refrescar para tenerlo como base en el, la comprensión del tema. Claro, bueno, la estrategia, eh, de hecho, está, está compuesta por varias, por principios, por mecanismos habilitadores... Eh, y dentro de eso también tiene cuatro ejes como bien los menciona Nielsen 
eh, todas están bastante unidas entre ellas y eh, me gustaría tal vez empezar por eh, los distintivos de economía circular uh-huh. ah bueno vamos a ver es que tenemos ejes estratégicos y tenemos eh, cinco ejes estratégicos pero también eh, no sé estos son los cinco ejes sí. estratégicos que sí, tenemos podemos hablar de los cinco ejes estratégicos claro ok Bueno, dentro de los cinco ejes estratégicos tenemos, eh, y quería comenzar por los distintivos de economía circular, y de hecho con principios de economía circular, y de hecho acá eh, el MEICA ha hecho un esfuerzo bastante importante con infraestructura de calidad, porque tiene que ver con con que podamos hacer algunas acreditaciones, por ejemplo, ya ya venimos avanzando en esto, y es que eh, si te preguntan, o si te ofrecen un un producto y te dicen que viene de economía circular, ¿cómo podés saber si efectivamente es de economía circular, verdad? Entonces, ahí tenemos a nuestro Sistema Nacional de Calidad ya eh, emprendiendo algunos proyectos donde eh, tiene que ver con INTECO, que es el Instituto de Normas Técnicas y que tiene, eh, valga la redundancia, normativa técnica para poder decir cuáles lineamientos se deben de seguir para que un negocio eh, realmente sea circular. Y tenemos el Ente Costarricense de Acreditación, el ECA, que va a poder participar en en acreditaciones de este tipo. Eh, En este momento todavía no tenemos, las estamos construyendo, no están todavía finalizadas, y en esto trabajamos incluso con un marco también internacional relacionado con la normativa ISO, que es de estandarización a nivel internacional y con Inteco hacemos una adaptación para el país. Entonces, eh, esto tiene bastante que ver con los distintivos, eh, con principios de economía circular. También tenemos el, el eje estratégico de industria circular y ahí lo que, que lo que queremos es seguir motivando eh, un desarrollo no solo de empresas, desde las pequeñas y medianas empresas, sino también un conglomerado mayor y incluido redes de valor y, y cadenas de valor y redes de apoyo, encadenamientos productivos desde la parte territorial, ¿verdad? Ahí estamos y, y por eso les decía al principio que está relacionado con todo está relacionado desde los principios desde los eh, mecanismos habilitadores porque eh, unimos toda la visión de la estrategia para que cosas no vayan a pasar por ejemplo solo en la GAM sino que queremos que estas industrias vayan también a generar eh, impacto en las distintas regiones del país y ahí bueno, eh, más adelante podemos entrar eh, en otros términos como son las nueve pero digamos lo que queremos es que haya eh, una industria circular que esté basada en, en, ter- en principios como las nueve R's, en tecnologías limpias, en responsabilidad extendida del productor y también con una corresponsabilidad del consumidor, entre otras, eh, que son algunos conceptos que podemos después también ahondar. Ahora, es, Cintia, Perdón, no, eh, doña Cinta quería hablar acerca de ustedes crean la Estrategia Nacional de Economía Circular y tal vez para entrar en en este detalle, eh, ¿por qué? O sea, ¿por qué ustedes llegan a empezar a crear este eh, esta estrategia? ¿La presentan? ¿Está el MINAE involucrado, verdad? Eh, como uno de los entes que impulsores y usted como la, la coordinadora como tal 
Sí, don Nielsen, eh, para contar un poquito la historia, eh, realmente Costa Rica ha venido realizando acciones de economía circular, aunque no se llamaran así, el tema comenzó formalmente en el 2017, Eh, tenemos por ejemplo eh, todo lo que es los mecanismos de producción más limpia que lleva Dijeca, bandera azul ecológica, la marca C neutral, entre otras cosas que podríamos decir que contribuyen a la economía circular. <coughs> Sin embargo, el proceso formal inició con la incorporación de Costa Rica a la OSD. Tuvimos que aplicar ciertas recomendaciones en las cuales el país todavía tenía deudas y una de ellas era la recomendación de flujo de materiales y productividad de los recursos que tiene que ver con economía circular y dentro de mi nave yo tuve la responsabilidad de hacer ese seguimiento y de, y de hacer esa hoja de ruta para poder eh, avanzar hacia la economía circular en el país a partir de ahí realizamos esa hoja de ruta y, y yo en ese momento eh, se le comentó al ministro, yo le comenté que esto no es un trabajo MINAE esto es un trabajo de múltiples sectores y de múltiples actores permiso ¿por qué? porque no podemos eh, poner toda la economía circular solo en función del mes, de la parte de ambiente aquí necesitamos la parte de de comercio de economía, la parte de salud la participación de diferentes actores como el sector público, el sector privado y otros organismos como la academia que pudieran apoyar ese avance es así que conformamos un comité intersectorial de economía circular donde está el Ministerio de Economía de Salud el Ministerio de Ciencia y Tecnología está el CONARE a través de la UITN y la Universidad Nacional, el Instituto de Fomento de Asesoría Municipal y el Instituto Nacional de de Censos, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ¿Por qué es importante eso? Porque a partir de ahí podemos avanzar ampliamente hacia la ejecución de de estas acciones como parte de de los compromisos que adquirimos cuando entregamos estas recomendaciones y y OSD nos dijo ok es que pusimos que para poder generar más valor agregado en el proceso íbamos a hacer una estrategia nacional de economía circular entonces eh, simplemente es articular acciones que eran ya necesarias porque en el plan nacional de descarbonización eh, fue algo que logramos que mencionáramos el tema de economía circular en las contribuciones nacionalmente determinadas que son para el acuerdo París de Costa Rica también nosotros mencionamos economía circular en el plan de cons- y en la política de consumo y producción sustentable también mencionamos economía circular y eso lo logramos a través de, de esas acciones que hicimos con el comité entonces avanzamos también hacia hacia las acciones que que queríamos hacer en economía circular, aparte que estamos dando check a los ODS a la convención marco de de cambio climático a las nuevas tendencias internacionales que se están dando en materia de sostenibilidad y avanzamos con el comité a esta implementación de la estrategia perdón, a a este desarrollo de la estrategia a través de un préstamo que tuvimos eh, y logramos el documento que lanzamos durante esta semana, pero ha sido un proceso largo, yo creo que el comité formalmente lo hicimos como en el 2018 primero sector público, luego venimos caminando con los otros actores y hoy tenemos el logro de tener este, este documento que va a marcar un antes y un después en la forma en que producimos Está con nosotros esta mañana Laura Barahona, economista del MEIC, y Cintia Córdoba del MINAE, coordinadora de Economía Circular, eh, presentándonos eh, un 
rápidamente, porque en, en detalle ya habrán otros canales también de información, la Estrategia Nacional de Economía Circular, que recientemente se hizo la presentación y, y lo que lo que busca y lo que pretende. Laura, a nivel económico mundial, hemos visto que la economía circular, el término como tal, ha empezado a calar en diferentes industrias y segmentos. A nivel de Costa Rica, ¿qué dirías que es importante tomar como base en una empresa para entender cómo esto puede potenciar tu empresa, tu negocio, de lo que estás construyendo hoy? Ok, bueno, un concepto fundamental en el cambio de paradigma que viene a ser en la economía circular es que valorizamos los residuos. Entonces, esto es parte de esta mayor eficiencia y mayor productividad que nos viene a representar el modelo. Los residuos ya no pasan a ser algo que se bota, sino que se vuelven algo valorizable. Ahora son un recurso más, un recurso revalorizable. Y para eso van a haber muchas técnicas. Entonces, por supuesto que muchas personas ya están dando sus primeros pasos en esto, otras pueden decir, bueno, ¿y cómo hago eso? Entonces desde el MEC, ya junto con el Comité Intersectorial empezamos a dar capacitaciones en este sentido, pueden pueden acercarse a nosotros para que les compartamos material sobre cómo valorizar sus residuos y, y las oportunidades que esto representa en nuevos nichos de mercado a nivel internacional, como ya ustedes lo mencionaban, Nielsen, es, es un tema que realmente está siendo valorado por cada vez más consumidores y por cada vez más cadenas de valor que buscan en la trazabilidad de sus negocios poder decir que están siendo sostenibles y circulares. Cuando hablas de que los residuos entran en la línea de de costos, o sea, esto me, me transporta a ese plan financiero donde yo tengo que incorporarlo para que ese costo yo lo le entre en la fórmula, digámoslo así, ya de negocio como tal. Ya no va a ser un costo, o sea, bueno, lo que va a ser costo ahora va puede a ser, ser como una inversión, más bien que vayamos a, a potenciar es, ahí. Exactamente, exactamente. Por ejemplo, si vamos a hacer alguna tecnología para la para el tratamiento de aguas, para de forma que podamos volver a, a regresar el agua en el ciclo de productivo, pues esta esta va a ser una inversión en esa tecnología, ¿verdad? Eh, ese es un ejemplo. Pero por ejemplo, otro ejemplo que es también como de lo más sencillo, digamos que se que se ha ido implementando es el compostaje donde tenemos, por ejemplo, eh, hemos visto el caso de Copetabrazú. Eh, ellos han diseñado eh, también técnicas de, de compostaje que están ayudando a un mejor manejo de los residuos, que ayuda a toda la comunidad, ha, ha quitado un montón de problemas en, en temas de, por ejemplo, el, eh, las mosquillas y ciertos... Eh, problemas ambientales que genera para la comunidad y también en olores y demás y están pudiendo también generar subproductos o sea entonces no solo están ayudando a la comunidad están quitando problemas sino que también ellos están ahora pudiendo generar subproductos de sus residuos ¿Qué? entonces ya, ya no es solo café verdad sino que ahora ya ellos están haciendo también harinas eh, están produciendo 
eh, además de, bueno, el mismo compostaje, ellos lo están reinsertando de, dentro de sus mismos colaboradores de las cooperativas, eh, se han ahorrado costos con esto, les ha ahorrado problemas a la comunidad, y, y recuerdo que dentro de los productos que están haciendo también son harinas, aunque esta viene de otra, si mal no recuerdo, de otra línea de negocio, o de otra línea de manejo de residuos también. Doña Cintia, ¿cómo hacen ustedes para trasladar esta información a el resto del país? ¿Cuál es la estrategia? Bueno, en este momento estamos en un proceso de divulgación a través de los medios de comunicación en, en el corto plazo, eh, con, con la radio, canales, eh, notas periodísticas para poder informar. Sin embargo, obviamente, ese es el primer punto inicial Tenemos que hacer incidencia en toda la población a nivel de los hogares, a nivel de las empresas, a nivel de eh, otros actores que, que todavía no están enterados de lo que, lo que queremos hacer. Y básicamente también tenemos líneas específicas relacionadas con el tema de la educación en, 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 en los ejes que estamos pensando, donde queremos bajar el conocimiento también a nivel de, de la educación primaria, secundaria y a nivel también de la superior para que pueda ser internalizado desde un proceso más de aprendizaje, desde los niños que puedan entender que es economía circular. Eso todavía lo tenemos que trabajar con otros actores, que, que como el Ministerio de Educación, para poder incorporar dentro de la currícula educativa qué es economía circular y cómo podemos comenzar a hacer acciones positivas por el ambiente y por nuestra comunidad y por nuestro país de la economía circular. Igualmente tenemos algunos afiches y videos que podemos eh, generar también para ni, para ni diversos actores con un lenguaje sencillo y positivo para que entiendan qué es economía circular y cuáles son esas acciones que podemos ir eh, nosotros como, como personas físicas estar realizando para, para contribuir a mejor ambiente. Y también eh, a futuro esperamos que eh, se internalice en, en, en las empresas eh, a través de sus programas de responsabilidad social y también de sus visiones eh, de, de desarrollo y de productividad para que sea una parte importante de sus informes de desempeño y que podamos también tener ahí una línea y un apoyo del sector privado para encaminar la economía circular. Entonces, en síntesis, es un proceso agregado que tenemos varias visi- varias, varios eh, frentes, por así decirlo, pero en el cual estamos avanzando positivamente eh, con esa pa- fase inicial y, y, y creo que vamos a tener muy buenos réditos porque eh, tenemos muy buenos aliados, como le dije, esto no es un trabajo solo del Ministerio de Ambiente y creo que lo podemos hacer muy, posi- muy, muy bien para, para Costa Rica. Y creo que también es una dinámica que nos puede dar eh, grandes réditos eh, a, vamos a ver, a un corto plazo en distintas latitudes, porque a veces lo concentramos en el GAM o pensamos en el GAM y resulta ser que no, ¿verdad? En otras latitudes eh, nos podemos ver, eh, pues, beneficiados, ¿verdad? Eh, Donde aquí tengamos un, un mayor alcance. ¿Cómo va a ser esa estrategia para llevar esto a esas latitudes, verdad? A esos lugares donde hoy hay una alta necesidad de donde esto se puede aprovechar aún más. Claro que sí, la nuestra propuesta también tiene un tema relacionado con la gobernanza, y es importante indicar 
que eh, también no, no solo queremos que esto se quede en, en la GAM o en, el, en la región central, sino que queremos que tenga incidencia en otras eh, regiones de planificación que de por sí ya han tenido problemas o que más bien que tienen problemas de pobreza, eh, diferencias en temas de educación. Entonces hay que ver cómo se potencian también esos territorios para que eh, se mejoren sus in indicadores y también que la población sienta los beneficios de la economía circular. Entonces, para efectos de, de la gobernanza, está un comité ejecutivo, que es este comité que nosotros estamos eh, coordinando, el de el de el interseccional de economía circular, donde está la empresa privada, los ministerios, eh, el, la academia y el IFAM. Entonces, nosotros vamos a tener eh, a cargo, digamos, esa esa dirección, ese comité ejecutivo, con la rectoría institucional de los ministerios competentes, que en este caso son el MEIC, el MINAE, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencia y Tecnología para poder tener eh, esos rectores a cargo que nos acompañen en todo este proceso. Igual se están pensando en crear comisiones para el desarrollo regional que están representadas por las oficinas que ya existen a nivel de los ministerios para no inventar el agua tibia y tampoco generar más costos desde el punto de vista eh, de, de, del gobierno que están encargadas de impulsar ya por si sí el desarrollo económico, entonces cómo integrarlas en este proceso productivo tenemos que generar mesas técnicas y temáticas con, con, con diferentes actores interesados con expertos en el tema para que podamos abordar eh, las necesidades que tenemos con los ejes que estamos planeando para, para arrancar con la economía circular en el país e igualmente estaremos pensando en mesas territoriales más a nivel de cantón o de, o de asociaciones de desarrollo de, de las comunidades que nos permitan también generar eh, investigación e innovación y que ellas ya conocen cuáles son las necesidades y, la, y los por así decir los beneficios que ya tienen eh, en, en su en su entorno y poderlas potenciar a través de la economía circular entonces básicamente son esas la, la escala o la división que tenemos para el proceso de implementación y queremos también como le digo no sesgar esto al área al área central sino que tenga ese alcance en las comunidades costeras por ejemplo que han sido ya que son vulnerables primero al cambio climático que tienen condiciones de vulnerabilidad en pobreza en educación etcétera entonces como poder ayudar y potenciar también a sus territorios Si puedes Laura, agregar, sí, ¿puedo por favor. Agregar, eh, complementando eso que, que mencionaba Cintia, como mencioné antes, algunos ejemplos, nosotros ya estamos mapeando varios ejemplos a lo largo del país del sector empresarial y esto es parte de, del trabajo que estamos haciendo de, de distintos frentes. Entonces, también la idea es incluso una herramienta que estamos generando de cómo medir circularidad que con distintos sectores empresariales y, y líderes en, en la materia, desde el sector privado también, nos ayuden a ir eh, cada vez más expandiendo esta información hacia distintos empresarios de todo el país. Laura Barahona. Sí, sí, sí. sí. No, y, y en la estrategia se mencionan también algunos otros, entonces la gente puede ver la estrategia, puede buscar algunos de esos ejemplos, y nosotros también vamos a estar trabajando desde las regiones, como les decía, con ellos. 
Laura Barabona, economista del MEIC, Cintia Córdoba de El Minae, gracias a ambas por estar esta mañana con nosotros en Pulso Empresarial y hablarnos de la Estrategia Nacional de Economía Circular que en apoyo hace el MEIC, el MINAE y otras instituciones también que están involucradas. A ambas, muchas gracias por compartir esta mañana con nosotros. Con muchísimo gusto y gracias a ustedes también por el espacio. Muchísimas, muchísimas gracias por el espacio y quedamos aquí encantadas por la oportunidad y también para futuro cuando vayamos con ese proceso de implementación, ojalá que tengamos el espacio también. Siempre bienvenidos a estos temas que también nos, nos potencian y nos logran transformar en el día a día. Vamos a hacer una pausa en Pulso Empresarial, ya regresamos con todos ustedes aquí a través de Amplify Radio, la voz de una generación. Ya regresamos con todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5. En Banco Promérica conocemos los retos que las empresas tienen en el manejo de su tesorería. Por eso queremos asesorarlo a través de nuestras soluciones empresariales diseñadas para apoyarlo en cada etapa de su negocio. Para mayor información, visítenos en www.promerica.fi.cr y hagamos crecer su emprendimiento juntos. Banco Promérica. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. Somos la radio que se escucha ahora, una mezcla de música y contenido. Somos cultura, somos arte, somos comunidad. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Pulso Empresarial Tu universidad gratis Regresamos con todos ustedes a Pulso Empresarial Ya está nuestra siguiente invitada lista eh, Para ir eh, de inmediato Con nuestro tema de esta mañana Antes de eh, pues decirle a nuestra invitada que ya la, se la podemos ver por ahí en, en imagen, quiero ir con don Jiren Altamirano para hacer un repaso de eh, algunas informaciones importantes eh, Jiren, que pasan por el ambiente nacional y que nos hagas ese ese, ese review ¿verdad? Esa, ese tintero ese tintero periodístico que siempre es muy importante tenerlo Jiren Claro, don Vincent. Bueno, iniciamos hablando con, eh, con que Juan Ignacio Monge Vargas, quien fue nombrado gerente general, se le está haciendo una investigación por parte del Colegio de Ciencias, eh, de Ciencias Económicas, debido a que supuestamente fue nombrado sin cumplir con el, con el requisito de estar colegiado en este gremio. Además, eh, una buena noticia, creo yo, es la aprobación por parte de la Recep, don Nielsen y amigos Radio Escuchas, con el tema de las gasolinas, porque los precios ahora van a estar eh, más baratos, la super ahora va a estar en 720 colones, la regular 703, y el diésel va a estar en 574. De hecho, la baja más importante que hubo en el tema de los combustibles es con el gas GLP, que tuvo una rebaja de 595 colones, y ahora su precio es de 6,000 Seis, de 6.564 las 25 libras 
de gas. Además de esto, en el ámbito legislativo, la ministra de la presidencia, Natalia Díaz, eh, fue convocada a la asamblea legislativa, a la asamblea legislativa, perdón, debido a el retorno y cómo han acatado en casa presidencial el retorno de los miembros de la junta directiva de la caja costarricense del seguro social, que eso dio mucho de qué hablar durante esta semana. Y por último, don Nielsen, amigos radio escuchas, es que alegra.com, que es una consultora, dio a conocer que el 83% de los negocios costarricenses operan como micro, pequeñas y medianas empresas. Eso es muy interesante, don Nielsen, porque este estudio arrojó algo interesante, que es que el 58% de la participación en este tipo de este, en este tipo de empresas están eh, prioriza la mujer con un 58%, mientras que un 42% eh, es protagonizada por los hombres. Dos cosas que, que destacaron ellos son las limitaciones en temas de recursos y también el acceso al financiamiento. Lo bueno de todo esto, Nielsen, con estos dos temas, es que afortunadamente las personas que tengan un emprendimiento y que crean que tienen estas limitantes, tienen a pulso empresarial para que se pueda nutrir de información y mejorar, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las empresas y los emprendimientos. Y por último, y no menos importante, Nielsen, el partido desde la CL. <ríe> Don Nielsen, creo que no se le escucha bien. Tengo mis, tengo mis dudas, Jiren, que eso sea un tema, tema bueno. No sé, no sé. El, Me, el mejor, mejor eso en el tintero, no lo pongamos de pulso empresarial, porque si no, este, nuestra invitada no, no, la, no, no le decimos ni, ni la bienvenida. Quería agregar a este estudio nada más. Después lo vamos a desgranar el estudio de Alegra, pero para darle un dato. 60% de los negocios en Latinoamérica están siendo dirigidos por mujeres. 60% por mujeres. Yo se los había venido diciendo. En Costa Rica el 93 por, bueno, el 97% del parque empresarial son pymes. De ese 97%, el 86% está liderado por mujeres. Pero es que a veces no me creen, a veces no, de verdad. Aquí lo hemos puesto en pulso empresarial más de una vez, ¿verdad? Eh, el el tema de ahí, bueno, de ahí no solo eso Jiren, le cuento la, la, el segmento de nosotros los jueves que se llama Mujer en Acción tiene el, su base centrada en que hace más de siete años cuando yo lo escribí porque esto lo escribimos tal vez hace unos 10 11 años recuerdo que fue una conversación Glendo Maña y su servidor cuando me dijo, usted tiene que hacer algo con la mujer latinoamericana porque es la que va a despegar los negocios hoy hoy, 10 años más de 10 años después, vean las cifras ¿verdad? Este y algunas de las razones, y nada más para que la invitada ya, ya le voy a dar la, la bienvenida, cuatro razones del por qué las mujeres hoy están liderando los negocios en Latinoamérica uno, necesidad económica dos persiguen una pasión o u oportunidad tres flexibilidad y autonomía y el cuarto que los hombres lo perdimos de hace mucho tiempo algunos, no todos porque el otro día casi me tiran un ladrillo en una charla que estaba dando es el deseo de crecimiento personal y profesional ok y eso va aunado, ahora sí para darle la bienvenida a nuestra invitada con el tema de las redes sociales ¿verdad? y doña Sigrid Good me va a decir, ¿qué tiene que ver 
lo que usted está hablando con redes sociales, claro, porque, por ejemplo, las muchachas que hoy trabajan en el marketing digital y toda la estrategia digital de Pulso Empresarial y PEC, que se llama Rachel, Jaisa, eh, Valerie, de Doc Studios, son mujeres. Están lideradas por mujeres, es una empresa liderada por mujeres, una ingeniera, el otro día la vamos a invitar al programa para que ella cuente su historia. Eh, y hoy estamos hablando que las redes sociales se involucran en el negocio de una manera no es que tal vez no, no, es que están involucradas de lleno en todo lo que estamos haciendo, está con nosotros Sigrid Good de publicidad y diseño de Fidelitas u Fidelitas para compartirnos que eh, se está en un tiempo donde es el día de las redes sociales y a veces Eh, decimos redes sociales que susto, que vergüenza, que pena pero otra gente es nombre eso yo, que se vengan otras y demás, un gusto de saludarle y tenerle impulso empresarial Buenos días, muchas gracias por permitirnos estar aquí presentes y muy feliz de poderles compartir con ustedes este tema que eh, se las trae en todo sentido pero que definitivamente han creado un gran impacto eso no hay duda Y, y ahora que usted menciona el tema de que ha creado el, el gran impacto ¿cómo debería de ser visto hoy esto de, de redes sociales para una muy buena administración de lo que hacemos? Desde el punto de, de vista comercial es decir, del manejo de empresas verdad, específicamente eh, creo que es un gran aliado si se manejan bien Es importante destacar que hay personas, dueñas de empresas, tal vez pequeñas empresas o que están empezando, que piensan que saben usar las redes sociales, ¿verdad? Porque tienen un perfil y ahí ponen cositas, pero las redes sociales son un mundo gigantesco. Eh, Hay que realmente saberlas utilizar. Si se utilizan bien, son las mejores aliadas comerciales que puede tener una empresa. Tanto así que todas las empresas, grandes, pequeñas, medianas emprendimientos usan redes sociales entonces aquí la pregunta es cuánto sabemos de utilizarlas y si nos estamos evaluando constantemente para saber si lo estamos haciendo bien verdad eso es muy importante debemos profesionalizarnos en el uso de las redes sociales para que realmente sean efectivas en nuestro eh, negocio Y esta efectividad hoy la podemos lograr a través de diferentes canales, me parece que esa efectividad hay profesionales, hay plataformas, hay hay guías, hay instructivos, si usted tuviera que nombrarnos eh, quizá la la guía de efectividad eh, o algunos consejos para hacer esto efectivo y que no sea un susto, una alarma, ¿qué nombraría? Bueno, en general creo que sobran lugares eh, donde capacitarse, pues obviamente nuestra recomendación es hacer una, una preparación académica, profesional, universitaria, las, las carreras universitarias, en nuestro caso, publicidad, diseño publicita, publicitario, se les da cursos dentro de su malla, eh, pero en general eh, todas las plataformas tienen su propio modelo de capacitación Meta, LinkedIn eh, Google y algunos son gratuitos muchos son gratuitos algunos un 
se pagan, inclusive hay asesorías y capacitaciones de otras empresas que se dedican a eso. Entonces, en realidad no hay excusa para no tener un conocimiento básico o amplio sobre el uso. Yo sí quiero llamar la atención a las personas que nos escuchan, que tienen emprendimientos o que quieren usar redes sociales, que no se conformen con creer que saben usarlas y que es muy fácil porque eso no es solamente poner un diseño, un post y ya que orgánicamente se va a ocurrir el, el milagro y es mucho más no complejo pero sí más se necesita más preparación, por ejemplo es muy importante hacer una buena segmentación es decir, a quién nos vamos a dirigir y hay maneras para poder determinar quiénes son nuestro público y cómo llegarles, por poner un ejemplo pero si sí no hay excusa para no estar bien preparados y a todo nivel, ¿verdad? Desde carreras universitarias, cada red social tiene su sistema de capacitación y técnicos de mercado digital que también tenemos disponibles. Entonces, realmente la invitación es que aprendamos cómo manejar las redes sociales y además cada una es un mundo en sí mismo. Si yo creo que sé manejar Facebook, no tiene nada que ver con Google, no tiene nada que ver con YouTube, no tiene nada que ver con LinkedIn, etcétera. Entonces, tengo que ser bueno y experto en cada una de las redes que voy a utilizar y conocerlas para saber su potencial. Sí, y lo otro que ahora que, que la vengo escuchando y poniendo mucha atención, cuando usted nos dice que, ¿verdad? O sea, hay que, hay que estar como muy pendiente de, de lo que dice una, lo que dice otra. Me, me salta a mí lo que les digo en, en nuestros talleres es cada red social tiene un lenguaje tiene un tratamiento de información pero mira que a veces como les cuesta verdad o sea, eh, entender de que, de que cada una tiene un lenguaje y, y que cada una tiene una comprensión de un, un objetivo o sea son objetivos muy diferentes verdad eh, cuando usted la, la atrapó el tema de las redes sociales que tuvo que investigar a dónde es que se ha venido concentrando en su investigación y lectura para comprender este mundo bueno eh, a nivel académico tenemos recursos en la universidad verdad que nos presenta la, la biblioteca virtual de la universidad digamos como tema tema más académico verdad pero eh, también tengo un emprendimiento verdad o una empresa de mercado digital por lo cual estoy obligada a estar actualizada y eh, todo el tiempo, es decir, todos los días me estoy capacitando porque es interesante, las redes sociales tienen algo además característico, todo el tiempo están cambiando y cuando uno cree que ya sabe usarlas o cuando uno cree que ya lo están haciendo bien y uno dice, no, ¿para qué van a mejorar esto? esto está funcionando bien, se encuentra, de repente que hicieron un cambio y que ahora ya no se hace de esa manera, Y, y entonces tiene uno que investigar entonces el día a día de las redes sociales es tengo que estar aprendiendo constantemente hoy, mañana y eh, cuando se da clases de cada red social la persona que da la instrucción el profesor, el maestro tiene que estar actualizado del día a día no es un asunto teórico Es decir, hay una base teórica, pero lo más interesante de las redes sociales es que es terriblemente práctica. Entonces el conocimiento es constante y tenemos que estar actualizados, es parte tal vez de la época, ¿verdad? Que antes uno 
se capacitaba en la universidad y decía, ok, este conocimiento me dura unos meses, unos años. En redes sociales, si algo tiene característico es que cambia pr prácticamente día a día. Y esa es mi mayor recomendación. Es decir, estén hasta inclusive traveseando, es decir, ah, ¿qué, ¿qué es esto que me están diciendo ahora? Porque además le, le anuncian a uno los cambios, ok, meterse, ¿qué es lo que me están diciendo? Voy a ver qué le encuentro. Este, es interesante, por ejemplo, Meta le da, creo que en este momento está anunciándose mucho, ¿verdad? Este, siempre lo ha hecho, pero creo que en este momento lo está haciendo con más frecuencia, hablando sobre sus nuevos beneficios, las campañas altantes, etcétera por dar un ejemplo, cómo segmentar, que no es tan nuevo, pero sí ellos mismos, las redes sociales, en el caso específico Meta, anuncia estos cambios e invita a la gente a conocer. Entonces, no hay excusa para que nos llame la atención de que algo cambió y capacitarnos, ¿verdad? Si queremos que funcione, tiene que ser esa la actitud. Quisiera terminar, doña Sigrid Good de publicidad y diseño publicitario de eh, la UFI de Elitas. si quiere yo le voy a poner tres consejos pero tres guías prácticas que los empresarios hoy podemos aplicar eh, a la hora de escoger a la hora de decir me voy a ir por esta por la otra por aquí que no se diría que es importante para tomar Perdón, para tomar esa decisión. Yo diría, eh, primero, el mercado meta al que está dirigidos, y no es que una red social tiene que abarcar todo el, el mercado meta, puede ser varias, dependiendo de la amplitud de ese mercado meta. El presupuesto que se tenga, sí es recomendable, ojalá, tener presupuesto para pautar en las, en las diferentes redes sociales, es mucho más poderoso entonces contar con un presupuesto y no pensar que solamente de forma orgánica que puede hacerse pero bueno, tiene un costo y, y un tiempo más grande un costo a nivel de resultados más grande entonces yo diría la segmentación el conocimiento del mercado el presupuesto y este, de tercera eh, el análisis de los resultados, es decir cada, cada red tiene sus estadísticas y hay mucha gente que no sabe que existen y si sabe que existen, nunca las revisa hay que re revisar los resultados ver en qué fallamos que es donde más se aprende y mejorar constantemente y no quedarnos a esta nos salió perfecto y ya no tengo nada que aprender no, todos los meses o todo, por lo menos de forma sistemática tengo que revisar los resultados de mi publicidad Doña Sigrid Good Muchísimas gracias por compartir esta mañana con nosotros en eh, Pulso Empresarial. Eh, de verdad, muy buena observación y detalle y afilado en lo que nosotros tenemos que estar constantemente repasando y además de qué se tratan las redes sociales. A veces no comprendemos de qué se tratan las redes sociales. Pensamos que es una carnicería digital y no, no es una carnicería digital. O sea, para destrozar a la gente. ¿Verdad? Donde hay quienes hoy se están refugiando detrás de un teclado, de un monitor, para hacer trizas a las personas y de eso no se trata, o sea, no, no, no está en línea con eso y tiene otro sentido a nivel empresarial realmente que es. Gracias por acompañarnos en el programa. Con mucho gusto. Gracias a ustedes. 
Don Jiren Altamirano, estamos llegando al término de la semana y estamos llegando también al término de, de Pulso Empresarial. Yo quisiera eh, decir lo siguiente. Cuando tenemos la oportunidad realmente de, de, de desarrollar, de desarrollar y pues las personas, desarrollar también una empresa, desarrollar un negocio, de, de, yo creo que debemos de estar como bien ubicados en lo que queremos hacer, ¿verdad? A veces estamos como en el corre-corre, yo sé que hoy es viernes, eh, hoy en otro programa decían, hoy es viernes de pago, y agregaba lo que usted decía, y juega la cele, y yo no sé lo de juega la cele, eh, <risa> es que Jere, me pusiste un tema ahí que, bueno, si quiere después lo podemos hablar, usted y yo, en está otro bien, programa. Está bien. <risa> sí, 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 es que hay varios elementos ahí que Yo de no fútbol sé. al menos no sé mucho. Yo de fútbol no sé mucho. Sí sé que la serie no. está en no, no. un estado deplorable, pero de ahí a, a ver qué jugador fichó, a quiénes convocaron. Hay cosas. No. Es, bueno, le voy a decir algo. El, el caso de la selección en Copa Oro es un caso de análisis empresarial. Es un caso de análisis empresarial. Y le voy a dar piensa? algunas. Al, sí, claro, le voy a decir algunas cosas. Uno. Eh, liderazgo eso es un primer eh, pilar de análisis cuando el liderazgo está o concentrado o manejado por eh, ciertas figuras o ciertos elementos, dos temas de cohesión de equipo, o sea la parte de que todos estemos en una sintonía y estemos eh, compitiendo pero haya cohesión de equipo, cuando la empresa empieza a Al, cuando un negocio Jiren, empieza a tener roce internacional, es decir empieza a exportar, empieza a conocer otras latitudes vos a nivel cultural de la empresa tenés que cambiar, o sea no es lo mismo que un producto se venda en Cartago en Alajuela, Heredia en San José o en Upala que se venda en Estados Unidos en Alemania, en Francia es, es claro. diferente sí, la exposición bueno, es distinta y, y, y muy, el exacto. desarrollo es distinto exactamente <risa> exacto y lo otro que también hey, vos lo manejas muy bien el nivel de comunicación cambia o sea, es, es diferente los códigos de comunicación varían entonces sí, lo que le está pasando a la selección en Copa Oro es un caso aplicable a la empresa de, de paso te cuento, ayer estuve desarrollando un taller con eh, el INSE en el segmento de pymes en en Heredia y hablamos de nuestra nuestro taller que se llama del camerino a la empresa ¿verdad? este y bueno, del camerino a la empresa fueron esas enseñanzas que me dejaron los vestuarios en los equipos de fútbol que yo he estado aplicables a la empresa así que eh, de todo lo que estás aquí eh, diciendo del, del, del fútbol de Copa Oro de aquí y allá usted hace una lista Jiren. es más, si usted hoy se tira el, el partido de la noche haga ve al partido y hace una lista y usted dice, ah me voy a acordar de unirse de esto, de lo otro, de aquí y allá Y, y, claro. y tal vez el lunes lo compartimos en el programa <ríe> perfecto, como, Además, como dice usted con papel, papel y lápiz eso, así me gusta mi amigo, papel y así lápiz Jiren, 
que tengas un lindo fin de semana nos encontramos el lunes, Dios mediante eh, un abrazo y gracias por estar con nosotros. Que así sea Don Nielsen, un abrazo a usted y a todos los amigos que nos han venido escuchando a través de Amplified Radio y también a los seguidores del Facebook Live que tengan un excelente fin de semana Gracias a ustedes gracias a KC Hotel Sabana Sur por abrir las puertas para tener a Pulso Empresarial hoy en vivo desde estas lindas instalaciones, este lindo hotel aquí en Sabana Sur. Que Dios los bendiga nos vemos el lunes buen provecho de ese viernes y también del fin de semana. Bendiciones para todos. Chao. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.